0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一家凭借过人的胆识与才智，在商品大潮中拼搏了七年。送货成功的私营企业，却不幸的成为了狂徒的袭击目标。歹徒向他们伸出了灭绝人性的魔爪，制造了平良有史以来最大的一起敲诈勒索百万巨款、绑架年仅七岁小学生作为人质的特大绑架案。下面我们从头说。一九九六年六月十八日早晨，天阴沉沉的，小豆豆。和往常一样，被他父亲送出家门，独自一人拿着呼啦圈，天真活泼的向学校走去了。突然，一辆白色微型面包车戛然而止，车上串下来两个小伙子，将小豆豆的眼睛和嘴用布这么一裹，就抱上了车，一溜烟的白色面包车就逃进了深巷子，任凭小豆豆怎样的挣扎没用。没过几分钟。他的手脚都被胶带给捆绑起来了。上午九时五十二分五十四秒，富强有限责任公司经理欧阳办公室的电话骤然响起，他以为又是联系生意之事呢，便抓起了电话。可是的，电话里却传出狰狞的喊声：“你儿子被我们带走了，你服用了安眠药，你准备好一百万来领人吧。”呃，什么？电话未落呢。欧阳就如同事，晴天霹雳，五雷轰顶啊！十时,时2 5五分三十秒，小豆豆的他爷爷的手机也响了。准备100万来领你的大孙子吧，不许报案，否则我们让你们永远见不到他。听到小豆豆被绑架了，一家人好像是乱了麻似的，一时之间不知所措起来。可等心情平复下来之后，欧阳还是报了警。突发绑架案，警方闻警即动。1 1时二十分，平凉市公安局崆峒分局幺幺零指挥中心接到报警：富强实业有限责任公司老总欧阳称，其儿子小豆豆被歹徒绑架了，并且索要100万元来换人。案情重大呀！指挥中心立刻的上报分局以及市局领导。啥时间呢？市区两级公安机关立刻就成立了以市公安局局长杨成堂、副局长姚杰、分局局长邓玉明、刑警支队长李长林为正副总指挥，市区120名侦缉民警参战的专案组，可谓是阵容强大。根据分局刑警大队初步调查的结果分析，这是一起有预谋、有组织、有分工的，以儿童作为人质敲诈勒索巨款现金的。特大绑架案，按照省市区领导确保安全解救人质、迅速侦破案件的指挥精神和要求，专案组便制定了内紧外松、确保人质安全、适时破案的外治原则。按照侦破方案，各路人马立刻的便投入了紧张的侦破工作。当日下午四时二十分的，正当侦缉民警分头的开展工作之时的，的一个电话打进了欧阳的手机里。他威胁道：“钱准备好了吗？”欧阳便按照民警的安排，啊、以要钱太多、啊、一时难以筹齐等理由来拖延时间。听着口音吧，绑匪是平凉市伪装成南方口音的。经侦查，绑匪用的是市区某宾馆门口的公用电话。专案指挥部就立刻决定了，由贾玲、王瑞民、陈小龙负责，抽调民警35名。对城区主要街道以及绑匪有可能使用的公用电话，秘密的去监控着。呃、啊，这个场景是不是大家感觉有点熟悉啊？对，就跟前面的一些绑架案，呃、啊，这个这个布局是差不多的啊，也是监控各个路口的一些公用电话。对，有效，直接。可是呢，二十时至二十一时，绑匪似乎嗅到警方的行动，便窜至泾川县城区。啊！连续的向人质家里拨打了五次电话，要求马上准备巨款，不准报案，否则就送来人质的一条腿。哇！这孩子的爸爸和爷爷吓坏了，立马就把这一消息转告给了警方。指挥部就立刻命令对京川县城的公用电话进行布控。可是啊，这样下去也不行啊！而歹徒打一枪换一地，儿，如何变被动为主动啊？这。便是侦破此案的关键了。绑匪迟迟不提出这交款释放人质的地点，而这也给此案侦破的工作带来十分被动的局面。可是目前毫无办法，警方只有等。终于了，凌晨一时二十分的，绑匪又来电话了。电话中让人质的家里人在居住地周围的花盆内取一盘绑架人质小豆豆的录音磁带，后来交由警方。经过对录音磁带的播放对比，孩子的哭喊声确实是属于人质小豆豆，但是无法确认其身在何处。指挥部里边各成员忙得不停，各种手机电话声也是此起彼伏，一会儿下令，一会儿接收情况，啊，连一碗方便面也吃不安稳。可是呢，面对人质家属那肝肠寸断、悲痛欲绝的样子，总指挥杨成堂更是心急如焚。一听到电话或手机响，就立即的去询问情况。副局长姚杰放弃家中无人照料的孩子，也是没黑没明的守候在指挥部。分局局长邓玉明，这位身经百战的老公安，一向雷厉风行，嫉恶如仇，他是有着钢铁意志般的硬汉子。听到人质撕心裂肺的求救声，他也流下泪水了。刑侦专家李长林。平素是干脆利落、斩钉截铁，但是想到年仅七岁的小豆豆还在绑匪手里不知生死的时候，每下一次命令，他都要反复的去斟酌、考虑再三，就怕一点失误而影响孩子的安危。再就是主管多年刑侦工作的副局长朱旺泰，他更是深感千斤巨石压在肩上。指挥部距离他家的距离仅仅也就二十米左右。但他却一连几天都没有回家了。指挥部成员在各种压力和期盼下，伴随着彻夜不息的灯光，一分分的度过一个个不眠的夜晚。第二天中午十二时，省公安厅刑警总队张军、技侦总队杨正驱车前来协助破案。焦急的等待之中，下午四时三十七分，正当侦缉民警分头的开展工作之时的。绑匪又打来电话威胁欧阳了，钱准备好了吗？若要报警的话，我们让你永远见不到小豆豆。啪，电话又挂断了。啊，隐秘是制胜的关键，也是确保人质安全的第一要素。接着又一道新的指令由副总指挥邓玉明立刻的部署下去。一时间呢，局机关靠近街道的办公大楼的灯就熄灭了。机动行动组的全体成员也是熄灯待命，街道上警车、啊、看不到了，指挥部搬到比较隐蔽的房子里边，再加上在外边监控公用电话的那35名民警在摄氏30多度的烈日之下的白天挤在车上汗流浃背，饥渴难耐；晚上又在露天的蚊虫中叮咬，下半夜又是透心的凉。随着专案组民警的隐蔽，这绑匪。也躲了起来。二十号的白天没有一个电话，这可急坏了专案民警。哎呦，难不成这绑匪已经发现警方的行动了？孩子的家人和民警都不敢再往下想下去了。还、哎、终于的，二十时二十二分的，狡猾的绑匪啊，居然从一家医院里打来电话，要求人质家里准备八十万旧版人民币，新版的不要。啊，具体是啥原因，上门也不明白，呃、明白的听友啊，不妨在留言区留言，给大家解个惑、啊、咱们接着说，为了确保人质安全，这八十万的旧版人民币又经过多方筹集，终于的是备齐了。21日早晨七时许，又等待了一夜的专案民警，个个眼睛通红，饥肠辘辘。就在这时呢，忽然邓玉明的手机响了。急忙接起电话，啊，是人质家里侦控小组长刘莹打来的。电话里向这边汇报啊，说这绑匪刚才打电话了，要求人质家属只许来两个人，一男一女，坐上微型面包车到华亭县去交换人质。好啊，狐狸终于要露出尾巴了。